0: Soy Mork, escuchas Mente Emergente, donde hablaremos sobre las ideas que nos aprisionan a nuestra perspectiva de la vida. Hoy quiero empezar una serie de videos en la que les contaré y explicaré el mundo de la música electrónica. Es casi imposible no notarlo en nuestro entorno casi todos los días, dependiendo claro de dónde vivas. Podemos escuchar que todo está ambientado con melodías y canciones, donde gran parte fue creado digitalmente en un computador. Sin duda, la infinita versatilidad que tiene un DAW o programa de edición de audio sobrepasa sin escala las mentes de quienes crean canciones y sonidos en ellos, los productores de sonido. Hoy vengo a contarte la historia de la música electrónica, en la que hubo lugar para un montón de precedentes, para muchos desconocidos. A día de hoy, gracias a la música mainstream, muchos se han involucrado en diferentes escenas y movimientos que se desarrollan con un mismo ideal y preferencias por algún ritmo. Por lo menos de esa forma me gusta verlo a mí. No son pocos los subgéneros de la electrónica que han ido emergiendo junto con el desarrollo digital y tecnologías de audio. La música es algo que seguirá evolucionando porque sin duda el ritmo es parte de la historia humana y hace cultura con nosotros y nuestro tiempo. Cuando hablamos de música electrónica, la propia palabra nos puede dar muchas pistas, pero es verdad que no todas las canciones que decimos que son electrónica lo son. Son escasos los artistas o grupos que deciden no pasar sus pistas y tracks por un programa de masterización y hacer de la pista casi una obra maestra, en el sentido de que todos los instrumentos y sonidos tengan un balance casi perfecto, obviamente con el conocimiento y la habilidad de quien haga este máster. Todo es posible en un DAW, pero pues hay que saber hacerlo. Estas intervenciones en las pistas originales no hacen que una canción se encasille en la electrónica. Más bien, es cuando un instrumento o un sonido producido en un medio digital es quien predomina en gran parte del track. Un elemento que ha sido muy común en este gran género son los instrumentos electrónicos o sintetizadores, a los cuales ya les dedicaré un episodio. Junto a los synths también son muy relevantes los samples o muestras de audio, y sin falta las cajas de ritmo, que simulan a una batería. Son un elemento que me encanta, llevan el tiempo y el ritmo, tal cual a un baterista en una banda. Algo que ni yo conocía es que por un lado está la música electrónica dance, que es la que a nosotros nos interesa en realidad, ya hablaremos de ella hasta el cansancio, pero por otro lado está la música electrónica conceptual, que tuvo lugar a principios del siglo XX con un movimiento de italianos al que llamaron futurismo. En 1913 Luigi Russolo publica el manifiesto El arte de los ruidos, en el que expresa ideas de este tipo. Es necesario reemplazar la restringida variedad de timbres de los instrumentos orquestales por la variedad infinita de timbres obtenidos de máquinas especiales. También dice que nos hemos acostumbrado a la velocidad, a la energía y al ruido del paisaje urbano y la industria. Con este manifiesto se creó el primer movimiento musical de la vanguardia artística. El fenómeno de ruido era el pilar más fuerte de estos artistas. Para muchos de nosotros este concepto de arte sea difícil de valorar pero gracias a estas tendencias artísticas surgen muchas otras que sin duda vienen para quedarse. El futurismo abarcó diversos campos del arte, como la pintura y la música. Les recomiendo que vean los cuadros del pintor y escultor Giacomo Avala, de Italia. Fue uno de los más destacados en pintura futurista. En serio que sus cuadros llegan a inquietar, expresan velocidad y movimiento, lográndolo con diversos cortes y repetición de imágenes, que sumergen gamas cromáticas muy llamativas consigue una movilidad muy ruidosa, que por algo también llamaron cubismo dinámico. Con ideas y movimientos como estas, la música empezó a evolucionar y a tener muchos más ojos de consumo y manos de producción. Se vuelven más asequibles los equipos electrónicos, que tuvieron una increíble evolución hasta lo que conocemos como sintetizadores a día de hoy. Básicamente sirven para generar y tratar sonidos con muchos parámetros que podemos modificar. Probablemente si no sepas del tema, te sientas en una nave espacial si te pones enfrente de uno. Pero si al contrario sabes utilizarlo, te sentirás como un niño que puedes llegar al espacio con un juguete. No te contaré todos los precedentes que se vieron involucrados en la historia de la música electrónica, pero sí te quiero contar datos relevantes para tener contexto. A finales del siglo XIX se quedaron diferentes aparatos que tendrían un impacto relevante en esta historia. En 1857 se inventó el fonautógrafo. Era un artefacto que podía grabar las ondas sobre un cristal ahumado las ondas eran captadas por una bocina conectadas a un diafragma que hacía vibrar un hilo este imprimía su movimiento en el cristal este aparato solo era capaz de grabar no de reproducir pero con esto Leon Scott de Francia demostró que el sonido podía ser grabado nueve años después Elisha Gray de Estados Unidos creó un piano capaz de enviar señales de sonido por una línea telefónica el electroarmonio. su característica principal era que podía enviar múltiples señales en diferentes tonos por la misma línea telefónica. Este invento fue el precursor del sintetizador. Elisha Gray descubrió que podía modificar el sonido de un circuito electromagnético y conseguir frecuencias audibles. También tiene la patente del teléfono y el teleautógrafo. Este último servía para enviar textos e imágenes a través de impulsos eléctricos. Este sería el precursor del fax. Algo que me llama la atención es que muchos objetos que conocemos hoy habían empezado a pensarse de siglos antes hasta llegar al modelo que conocemos hoy más comercial. Thomas Edison tiene 1093 patentes, a día de hoy con récord mundial. Es increíble pensar que alguien pueda crear tantas cosas hoy, ¿no? Igual hay rumores que dicen que él robó inventos, incluso tuvo muchos problemas con Tesla. En 1878 Edison patentó el fonógrafo, este capaz de grabar sobre cilindros de cartón y luego de cera. Se podría reproducir cientos de veces, al material se le detallaban las ondas sonoras transformadas en vibraciones mecánicas. Edison también tiene la patente de la cámara de cine y la bombilla incandescente. En 1887, Emil Berliner, germano estadounidense, desarrolla el disco, al que también le dedicaré un episodio. No los discos de vinilo que conocemos a día de hoy, pero sí dio la primera idea para lo que sería el mejor reproductor para muchos. En la actualidad, los discos de vinilo vuelven a tener gran relevancia en la industria de la música. Acompañado del disco, también ideó el micrófono y desarrolló el gramáfono, que no era más que una evolución del fonógrafo. Este nuevo invento graba en un material plano y plástico, mucho más económico, fácil de producir y además con más calidad y almacenamiento, con una velocidad de reproducción de 78 revoluciones por minuto. Este sería es el sucesor del tocadiscos. En 1897 fue patentado por Tadeusz Cahill en Estados Unidos el primer instrumento electrónico relevante, el telharmonium o dinamofón. Se componía de 145 generadores de energía modificados, conectados a un circuito que produce corriente alterna en diferentes frecuencias. Estas señales se manipulaban con teclas sensibles como las del piano y bancos de controladores asociados, dando mucha versatilidad y juego. Con este aparato que pesaba casi 200 toneladas, convirtiéndose en el más caro y grande del mundo, solo se produjeron tres, cada uno más grande y costoso que el anterior, por supuesto, en él se podían interpretar casi siete octavas. Se dice que es el predecesor del órgano Hammond, que se basaba en los principios del electromagnetismo, pero este no tendría éxito hasta 1960. En 1913, como ya mencioné, Luigi Russolo publica el Manifiesto del Arte de los Ruidos. Al año siguiente, en 1914, hace el primer concierto de música ruido en Milán, y ese mismo año hizo otro en París. Ambos terminaron en Disturbios. Sin duda la psicología del sonido tuvo lugar en estos encuentros. El concierto se llevó a cabo con los intonarumori, o entonadores de ruido, que eran una serie de aparatos generadores de ruido acústico diseñados para controlar dinámicas, alturas y ocho diferentes clases de ruido. También lo conocen por ser el primer compositor de música experimental. Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el primer filósofo de la música electrónica. Sin duda, dejó un gran legado. En la década de los 20s, se dio espacio a la experimentación del sonido y surgieron muchos instrumentos electrónicos primitivos. Por ejemplo, en 1919, Leon Teremín de Rusia creó el Etherophone, posteriormente rebautizado como Teremín, con el nombre del autor. Este fue utilizado en la ciencia para medir algunas propiedades de gases y en el cine para ambientar películas de terror y ciencia ficción en los años 50. El Theremin se compone con dos antenas, una para el volumen y otra para el tono se manipula así tocarlo. Con la simple proximidad, nosotros funcionamos de puente entre los dos osciladores. Con este se compusieron las primeras piezas para instrumentos electrónicos. En 1927, las grabadoras de audio con cinta magnética empiezan a ver la luz. Un invento con mucha utilidad. Dos años después, Joseph Schillinger, un ruso ucraniano, compuso First Aerophone Suite para Teremini Orquesta. Les recomiendo que la escuchen, es una pieza interesante. Este mismo año, en 1929, Lawrence Hammond, un ingeniero estadounidense, abrió una empresa que fabricaba productos electrónicos. Entre ellos, con gran relevancia en el mercado de la música, el órgano Hammond, que fue basado en los principios del telarmonio. También se produjeron ahí las primeras reverberaciones del mercado, que son un efecto el cual simula el espacio en el que se dispersa un sonido. En 1930, el cine ya tiene recorrido la experimentación y busca métodos mejores para grabar. Desarrollan sistemas ópticos de grabación basados en celdas fotoeléctricas, es decir, que convierten la energía lumínica en energía eléctrica. Años después, la empresa alemana AEG desarrolla el magnetofón, que se reveló en Berlin Radio Show en 1935, el cual se basa en la mejora que hizo Fritz Flaumer, un ingeniero alemán, a la cinta magnética. Con la evolución de estas grabadoras, en 1942 se hacían las primeras grabaciones estereofónicas. Pero no fue hasta final de la Segunda Guerra Mundial que Jack Mullin, un militar estadounidense, las llevó a su país, convirtiéndose en un pionero de la grabación en cintas magnéticas y contribuyendo en muchos otros campos. La cinta de audio magnética tuvo mucha importancia, porque dio paso a lo que conocemos como edición de audio. Permitía cortar, retroceder, adelantar y pegar y también permite hacer loops y bucles, y dio paso a lo que llamaron música concreta. La música concreta, que surge en 1950, se caracteriza por utilizar sonidos de la naturaleza y modificarlos, cambiando el tono, el timbre, el volumen y la velocidad. Los fundamentos técnicos y estéticos se originaron con Pierre Schaeffer un francés que con la publicación del manifiesto, tratada de los objetos musicales, expone su teoría sobre el encanto del sonido y las diferencias del sonido humano y el natural. Él junto a sus amigos, en un estudio en París, se veían fascinados con la esencia que tenían los sonidos al separarlos de su objeto. Llegamos a la década de los cincuentas. De aquí en adelante parece que todos los límites del desarrollo musical se perdieron. Surgieron muchísimos géneros musicales y emergieron artistas y grupos por todo el mundo cada vez más adaptados a esta nueva era electrónica de la que pocos no bebían. No quiero atacarte con mucha información, pero este episodio abre la puerta para algo que me fascina. No solo hablaremos de música, también de muchos otros campos del arte. Sin duda, pertenecer a un movimiento me ayudó a darle un sentido a cada escena de la cultura artística. Las cosas no surgen porque sí. Dividiré la historia de la música electrónica en dos episodios. Este ya está llegando a su fin donde les conté sobre los primeros conceptos, ideas y aparatos de la música electrónica desarrollados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la segunda parte te hablaré desde los años 50. Sin duda son una época muy frenética en cuanto al cambio y desarrollo de la tecnología y la música. Recuerda compartir y seguirme en redes sociales. Escuchaste Mente Emergente con Mor.